0: Ich würde sagen, dass ich mit diesem Debattenbuch mich so ein bisschen vom klassischen, in Deutschland existierenden Mainstream-Feminismus abgrenze. Ich würde das Buch vermutlich sogar als antizyklisch bezeichnen. Also alles, was feministisch en vogue ist, wird man in diesem Buch nicht finden, sondern das genaue Gegenteil davon,
1: Die Autorin Myrna Funk, Anfang der 80er in ost geboren, liebt Kunst und sammelt am liebsten Künstler, die sie selber kennt. Sie hat bereits zwei Bücher veröffentlicht, dieser Tage erscheint ihr drittes, das den Titel Who Cares trägt und einige, wie Myrna sie nennt, Mainstream-Feministinnen ärgern wird. Ihre Debatten um Geschlechtergleichheit will Myrna nämlich als Opferprosa entlarven. Auch sonst hat Mirna keine Angst vor Widersprüchen geprägt von ihrer jüdischen Identität und ihrer ostdeutschen Herkunft, schreibt sie am liebsten über ihr Leben zwischen Berlin und Tel Aviv. Sie wurde mit dem Uwe Jonsson-Preis für das beste literarische Debüt ausgezeichnet, um sich dann einen langgehegten Traum zu erfüllen, nämlich Sexkolumnistin bei der Cosmopolitan zu werden. Wie die Wände in ihrer Dachgeschosswohnung aussehen und wie ihr nächstes ehrgeiziges Etappenziel lautet, das erzählt sie uns jetzt in Folge 46 von Die Sucht zu sehen. Herzlich willkommen, liebe Myrna Funk. Liebe Myrna, du bist Schriftstellerin und zwar eine sehr präsente. In sämtlichen Medien bist du eine vernehmbare Stimme. Who cares ist nun der Titel deines neuen Buches. Klingt dir ja eigentlich ein bisschen trotzig oder eher noch gleichgültig. Wolltest du das so?
0: Also ich gehe jetzt überhaupt nicht ignorant durchs Leben, so nach dem Motto, so alle Menschen sind mir egal. Ne? Also so man kann dieses Who Cares natürlich auch total missinterpretieren und das als Egoman oder so verstehen. Das, äh, das ist aber so von mir gar nicht gemeint. Dazu bin ich viel zu, glaube ich, neugierig und interessiert am Anderen. Also dieses Who Cares, würde ich sagen dreht sich viel eher um meine Haltung zum Leben als solchen, nämlich, dass wir natürlich alle sterben werden und dass es dementsprechend auch ein bisschen egal ist, was wir tun und dass es wichtig ist, sich mit der Begrenztheit seiner menschlichen Existenz auseinanderzusetzen, weil es dabei hilft, Dinge einfach zu machen, ohne zu viel darüber nachzudenken.
1: Es ist ja ein Debattenbuch, das davon handelt, wie es ist heute, Frau zu sein. So eine Debatte braucht natürlich einen Konflikt. Erzählst du uns, worin der für dich hier als Buchgrundlage besteht?
0: Ja, also ich würde sagen, in diesem Buch geht es schon um Freiheit. Also es geht darum, Frauen an die längst existierende Freiheit zu erinnern, in sechs Kapiteln. Und ich, ja würde sagen, dass ich mit diesem Debattenbuch mich so ein bisschen vom klassischen, in Deutschland existierenden Mainstream-Feminismus abgrenze. Ich würde das Buch vermutlich sogar als antizyklisch bezeichnen. Also alles, was feministisch en vogue ist, wird man in diesem Buch nicht finden sondern das
1: genaue Gegenteil <lacht> davon. Ja, so, so heißt es auch in der Vorschau, habe ich gefunden, ihre jüdische Identität und ihre ostdeutsche Herkunft haben ihr ein Frauenbild mitgegeben, das sich von dem des aktuellen Mainstream-Feminismus radikal unterscheidet. Denn sie glaubt an die Kraft der Selbstwirksamkeit, Das sie bist natürlich du, Mirna. Hm. Kannst du uns denn den Unterschied Deines Ansatzes zum radikalen Mainstream-Feminismus, wie er hier genannt wird, erklären?
0: Ja, also ich komme aus dem Osten. Ich bin mit zwei arbeitenden Großmüttern und einer arbeitenden Mutter aufgewachsen. Vollzeit haben diese drei Frauen gearbeitet und dazu eben Kinder gehabt. Meine eine Großmutter ein Kind, meine andere Großmutter vier Kinder. Und das sind alles, so wie man das auch unter Ostfrauen eigentlich so kennt, sehr starke, selbstbewusste Frauen gewesen, die irgendwie so ihr Ding gemacht haben und solche Fragen, wie sie heute existieren, die dann unter so Begriffen wie care oder Vereinbarkeit ausdiskutiert werden, die gab es nicht und die gibt es auch bei mir heute nicht so eine Frage wie wie kann ich denn Karriere und Kind miteinander verbinden so ja also, meinst du denn ähm, das wird
1: in der Stimme unbedingt gemacht hast, wie du sie gerade gemacht hast
0: ja weil ich also sozusagen ich musste das jetzt mal so verdeutlichen weil diese Frage für mich wirklich sowas von absurd erscheint ich habe mir diese Frage überhaupt nie gestellt weil ich ja so aufgewachsen bin, dass sich diese Frage überhaupt gar nicht stellen muss. Das ist das eine. Also diese ostdeutschen Frauen, die eben alle gearbeitet haben und zwar zu 91 Prozent haben Frauen im Osten gearbeitet in der DDR. Und ich bin hier überhaupt gar keine Ostheikikerin. Also die DDR ist ein unterirdisch becher unangenehmer Ort gewesen. Aber trotzdem gab es da natürlich aufgrund der sozialistischen Ausrichtung sehr wohl auch progressives. Das ist einfach so, ne? Eine Sache hat eben immer zwei Seiten zu. Und diese arbeitenden Frauen waren finanziell unabhängig. Das hat zu einer hohen Scheidungsquote geführt, zu einer viel, viel höheren, als sie in der Bundesrepublik existierte. Und aufgrund ihrer finanziellen Unabhängigkeit konnten sie eben Entscheidungen treffen, die ihre Schwestern in der Bundesrepublik auf der anderen Seite der Mauer so nicht treffen konnten, weil diese Schwestern gerade mal zu 50 Prozent berufstätig waren und davon die meisten in Teilzeit. heißt. Die meisten Frauen in der Bundesrepublik waren finanziell von ihren Partnern abhängig, während die meisten Frauen in der DDR von ihren Partnern finanziell unabhängig waren. Und äh, finanzielle Abhängigkeit oder besser gesagt finanzielle Unabhängigkeit führt eben auch zu einer geistigen Unabhängigkeit und zu anderen Entscheidungen, die man treffen kann, nämlich freie Entscheidungen für sein eigenes Leben. So, das ist sozusagen jetzt mal die äh, ostdeutsche Sozialisation, die eben mein Frauenbild verändert hat. Oder mein Frauenbild anders, mein Frauenbild geprägt hat und dementsprechend ähm, ich ein anderes Frauenbild in mir trage als die meisten Feministinnen in diesem Land aktuell. Denn der feministische Diskurs wird vor allem von Frauen aus dem Westen geführt. Das zweite ist meine jüdische Identität im Judentum steht die Genesis, also dieser im Christentum der Sündenfall, ne? also der Moment im Paradies, wo Eva eben äh, sich verführen lässt und die beiden dann so vom Baum der Erkenntnis essen und dann aus dem Paradies herausfliegen. Im Judentum steht diese Genesis als ersten Augenblick der freien Wahl. Sie steht eben nicht als Sündenfall, sondern Gott hat diesen beiden Personen ja den Baum dahingestellt. So. Er hätte das ja nicht machen müssen. Er wollte, dass sie ihm widersprechen und er wollte, dass sie eine eigene Entscheidung treffen. Das heißt, Freiheit spielt im Judentum eine unglaublich große Rolle.
1: Steht es dann auch gar nicht für Verführung dieser Apfel und für Evas Verführung eben, sondern hat Adam dann auch mitentschieden? Oder?
0: Also daraus entwickelt sich keine Abschuld, sondern sie steht wirklich für den ersten Augenblick der freien Wahl. Und der jüdische Gott Hashem ist ein sehr ebenbürtiger Gott, der ist auch bereit sozusagen zum Dialog und das ganze Leben im Judentum ist aufs Diesseits ausgerichtet, nicht aufs Jenseits. Und Himmel wird kaum besprochen in den Texten, kommt eigentlich gar nicht vor. Es geht um das Leben und darum, in diesem Leben wirksam zu sein. Und das sind eben zwei Herangehensweisen, die mich geprägt haben. Und die darüber hinaus eben auch meine feministische Perspektive prägen.
1: Und dein neues Buch, das ist eine Art Appell, den Frauen, die anders geprägt sind, zu sagen, guck mal, ihr habt diese Freiheiten schon, ihr müsst sie nur ergreifen. Richtig? Ja, ich würde
0: sagen, es sind eben sechs Kapitel. Äh, Karriere, Geld, Sex, Liebe, Kinder, Körper. Und das sind... Essays, philosophische Essays, aber auch so biografische Essays. Also ich erzähle so ein bisschen sozusagen von meinem Life. Und, und darüber erkläre ich eigentlich Herangehensweisen, die sich von denen unterscheiden, die aber als einzig mögliche Herangehensweisen aktuell verkauft werden. Also das Leben als Frau wird als sehr begrenzt, beschränkt kompliziert, dramatisch, schrecklich.
1: <lacht> problembeladen.
0: Genau, beschrieben. Und ich habe ganz viele Frauen zum Beispiel auch unter meinen Followern, die mir immer schreiben und sagen, ich wollte eigentlich nie ein Kind haben, weil ich totale Angst hatte, zum Beispiel mein Leben zu verlieren und dann nur noch in Funktionskleidung bei Wind und Wetter auf dem Spielplatz abzuhängen. Und seit sie mir folgen, haben sie gar keine Angst mehr davor, ein Kind zu kriegen. Und das ist, warum ich morgens aufstehe.
1: Du machst, wenn man sich mit deiner Biografie beschäftigt, unglaublich viel. Also Lesungen natürlich, du sitzt auf Panels, hältst Vorträge, sitzt in Talkrunden, schreibst deinen Roman, schreibst dein Sachbuch oder hast dein Sachbuch geschrieben und ich glaube auch aktuell an einem Drehbuch. Mhm. Du hast auf jeden Fall wahnsinnig viel Arbeit, wenn man das von außen sieht oder auch an deinem Output misst. Ja, mhm. Du schreibst auch noch für Magazine, das habe ich, glaube ich, eben gar nicht erwähnt. Du bist natürlich auch noch Kolumnistin für mehrere Frauenzeitungen und... Ähm, mhm. Schreibst aber auch für Feuilletons. Also du, du, es wirkt so, als seist du überall und äh, ich bin überall. <lacht> von Instagram natürlich ganz zu schweigen, wo du auch wahnsinnig aktiv bist, unglaublich viele Follower hast und auch es nicht bei Fotos bewenden lässt, sondern wirklich kleine, auch sehr schöne Essays oft schreibst über dich und dein Leben. Bei welchem Teil deiner Arbeit fühlst du dich denn mit dir selber am wenn man das so sagen kann, identischsten? Also ich bin ja Fische vom
0: Sternzeichen. Und wir Fische, wir sind wirklich sehr umtriebig und wir haben ganz viele unterschiedliche Sachen, die wir gerne tun. Und ich muss wirklich sagen, dass ich alles, was ich tue, total gerne tue. Romane schreiben macht mir nicht so viel Spaß, wobei ich jetzt so seit so ein paar Tagen allen meinen Freunden erzähle, was Abgefahrenes passiert. Nämlich, dass ich ja am Freitag in den Flieger steige, um an meinem dritten Roman zu arbeiten und mich total darauf freue. Wo bist du dafür hin? Nach Tel Aviv. Okay, das ist wichtig für dieses Buch. Dass du ich fliege einfach in die Wärme. Also ich muss einfach ins Warme. Ich, ich kann nur im Warmen arbeiten. Und ich schreibe quasi im Halbliegen. Also ich schreibe alles im, in meinem Bett. Ja. Oder eben auf einer Sonnenliege. Also jeder einzelne Text, den man von mir finden kann, ist in meinem Bett entstanden. Ich sitze nicht an einem Schreibtisch oder sowas. Ja? Verstehe. <lacht> und ich liege dann einfach auf meiner Sonnenliege und schreibe auf dem iPad. Also so ist auch der zweite Roman entstanden. Ähm, beim ersten hatte ich noch kein iPad und seit ich das habe, ist das aber wirklich genial. Man kann eben das eben zum Strand hinbringen und naja, und ich liebe halt Sonne und so <lacht> und Wärme und ähm, bekomme ganz viel Energie dadurch. Also das ist jetzt sozusagen interessanterweise so, dass seit ich groß angekündigt habe, dass der dritte mein letzter Roman sein wird, weil ich die Schnauze voll vom Roman schreiben habe, es jetzt so ist, dass ich mich unglaublich krass auf diesen dritten Roman freue, ihn zu schreiben. Und ich bin gespannt, wie es mir in diesen nächsten zwei Wochen ergehen wird. Aber generell ist Romanschreiben das, was mir am wenigsten Spaß macht, weil das wirklich sehr, es ist sehr, sehr anstrengend und es okkupiert einen enorm. Aber ansonsten machen mir Essays am meisten Spaß, aber auch meine Sexkolumne in der Cosmo. Mir macht es Spaß, Vorträge zu halten und Lesungen. Also mir macht das alles Spaß. Ich habe mir, wie es sich gehört, wie das jeder tun sollte da draußen quasi, mir mein Leben so zusammengebastelt, dass ich jeden Tag irgendwie morgens aufwache und mich freue, dass ich tun darf, was ich tun möchte und natürlich das große Glück habe. Und ich spreche jetzt mit Absicht nicht vom Privileg, weil nichts daran sozusagen privilegiert ist, weil ich mir das alles erarbeitet habe und ich arbeite sozusagen nicht für ein Privileg halte. Verdiene sozusagen mit all dem, was ich dort tue, auch noch Geld, was ich glaube daran liegt, dass ich darin auch einfach gut bin, was ich da mache.
1: Im Grunde genommen hast du die nächste Frage schon beantwortet, ich stelle sie aber trotzdem nochmal. mal. Stimme. Du hast einerseits gleich für deinen allerersten Roman Winternähe den Uwe Jonsson-Preis gewonnen und ganz enthusiastische Kritiken auf Deutschlandfunk oder Spiegel oder in den Feuilletons eingestrichen. Andererseits schreibst du, hast du gerade schon erwähnt, für Frauenmagazine wie Vogue oder Cosmopolitan über Sex. In Cosmopolitan hast du sogar eine monatliche Sexkolumne, ich glaube seit etwas über einem Jahr. Mhm. Ist dir das wichtig, diese Bandbreite aus Frauenzeitschrift und Literatur? Hat sie sich einfach so ergeben oder hast du sie gesucht oder ist die Frage einfach schon dumm, weil es nun mal so die Rechnungen bezahlt? Also erstmal
0: muss natürlich, ist wichtig, dass meine Rechnungen bezahlt werden, weil davon kommen echt unglaublich viele im Monat.
1: Was ist bei dir denn so teuer?
0: Oh, ich habe wirklich eine hohe Miete. Berlin-Mitte halt. Ich wohne halt in Berlin-Mitte und habe auch wirklich, muss man dazu sagen... Für diese Wohnung, in der ich wohne, und ich habe ja sehr viel Glück gehabt, da, da diese Wohnung ist eigentlich noch extrem günstig. ja, Also die kostet 2000 Euro im Monat, was mittlerweile schon so totaler Standard ist. Also ab dem Moment, wo man irgendwie in mehr als 100 Quadratmeter wohnt, ist man eigentlich so bei 1,8. Also das ist nicht mal so, also ich zahle keine 3 oder 4.000 Euro oder so, sondern 2.000 warm. Aber 2.000 Euro Miete im Monat muss man halt ranschaffen. So. Und dann habe ich eben ja auch ein Kind. Also ich ich bezahle ja alles alleine. Ich bin alleinerziehend. Also da ist jetzt auch nicht so, dass jetzt dieser Vater des Kindes irgendwie ein reicher Geschäftsmann ist und mir jeden Monat 2000 Euro überweisen muss. Das wäre schön, aber das ist so nicht. Also das sind, da kann ich einmal von einkaufen gehen und dem, was ich da kriege. Und da ich lache darüber, ich finde das überhaupt nicht schlimm. ja. Also ich habe da überhaupt gar keine andere Erwartungshaltung irgendwie gehabt. Und ich mache das alles gerne, aber Wichtig ist, diese Rechnungen müssen eben bezahlt werden. Und ich habe kein Netz oder einen doppelten Boden. Ich bin eben verantwortlich äh, für mich selber und für meine Tochter. So, Das ist das eine. Trotzdem ist es natürlich so, dass ich, ähm, also ich habe ja Philosophie studiert äh, und Geschichte auch an der HU, ähm, versuche da seit zwei Jahren mein Master zu machen
1: auch noch. Ja, das sieht man nicht, wie,
0: wo der noch reinpassen Nein. sollte. Das, nee, genau, der passt auch im Moment wirklich schwierig rein. Rein. Ich hoffe, dass das in zwei Jahren mir ein bisschen besser wird. Aber den will ich auf jeden Fall machen noch und ich will auch noch meine äh, mein Doktor machen in Philosophie. Ich habe da aber keinen Zeitdruck. Ich mache das nicht für irgendjemanden, um diesen Doktortitel zu haben, sondern weil mich wirklich auch, ähm, also weil ich gerne Thesen entwickle und also philosophische Thesen entwickle. das heißt, ich habe einfach ein sehr großes Interesse an existenziellen Fragen und intellektuellen Fragen und setze mich mit denen gerne auseinander und beschäftige mich gerne und lese ganz viel und so. Vor allem philosophische Fachliteratur. Und das habe ich auch schon mein ganzes Leben, wirklich, also seit ich 15 Jahre alt bin. Gleichzeitig aber bin ich extrem interessiert an Popkultur und an allem, was mit mit so Sinnlichkeit und so zu tun hat. Also ich bin irgendwie so eine sinnliche Lesemaus. <lacht> ja. Und daher, also ich bin dem Leben total zugewandt, aber auch der Theorie. Manchmal ist es das so, dass Leute halt sozusagen nur dem Leben zugewandt sind und sich mit Theorie überhaupt nicht beschäftigen wollen oder andere sind sozusagen nur so theoretisch und verstehen das mit diesem Leben überhaupt nicht. Und bei mir ist es aber so, dass beide wirklich gleich viel Bedeutung in meinem Leben haben und auch gleich viel Raum. Und da war das eine ganz automatische Entwicklung, dass ich zum Beispiel eben einen vielleicht intellektuell anspruchsvollen Roman schreibe wie Winternähe und dann eben so Literaturpreise und so einen Quatsch kriege und gleichzeitig über Analsex in der Kosmos schreibe. Das ist für mich Ehrlich gesagt sind diese gelebten Widersprüche, so diese vermeintlichen Widersprüche, für mich ist das ja kein Widerspruch, aber diese vermeintlichen Widersprüche, die leben zu können, ist für mich Leben. Das ist für mich wirklich die Antwort auf alle bedeutenden Fragen.
1: Ist es denn sogar notwendig für dich? Bedingt das eine das andere bei dir? Also hast du deshalb auch eine Sexkolumne in Cosmopolitan, weil du dich viel mit philosophischer Fachliteratur beschäftigst? Nee, ich habe einfach voll gerne Sex. Also <lacht> du schreibst darüber. Du hast ja mal gesagt, <lacht> dass ähm, diese monatliche Sexkolumne ein ganz, ganz lang gehegter, ich glaube, zehn Jahre lang gehegter ja. Traum mhm. von dir mhm. war, der dann eben wahr geworden ist nach zehn Jahren. Ja. Wieso hast du ausgerechnet davon geträumt? oder? Hattest du diesbezüglich ein Vorbild? Hast du das an jemandem gesehen, der das macht, wo du gedacht hast, das möchte ich auch? Oder hast du dir durch diese Position irgendwelche neuen Perspektiven oder besonderen Privilegien erhofft? Warum war das dein Traum?
0: Nee, ich hatte einfach wirklich seit meinen Teenagerjahren eine sehr, also habe meine Sexualität total offen ausgelebt und gleichzeitig aber natürlich mitbekommen, dass das, also ich bin ja schon <lacht> ich bin ja 41. Das heißt, ich bin war Teenager in den Mitte der 90er Jahre, early 90s, Mitte der 90er und das war wirklich noch so, da hat man ja Pornos noch aus der Videothek ausgeliehen und so und ich habe in dieser Zeit natürlich mitbekommen, dass so mein Approach an Körperlichkeit jetzt gar nicht so im Mainstream zu finden war und ich habe immer sehr offen auch mit meinen Freundinnen über Sex gesprochen, es gibt auch eine Freundin, die wird auf meiner Beerdigung erzählen, wie ich ihr beigebracht habe, zum Orgasmus zu kommen, wie, sie, wie ich ihr beigebracht habe, sich sozusagen selbst zu befriedigen und das ist ihre Pflicht, das auf meiner Beerdigung zu erzählen, dass ich dieses große Glück in ihr Leben
1: gebracht habe. Dann darf sie nicht vor dir sterben. Ja.
0: Sie darf nicht vor mir sterben, nein, oder sie soll ein Video aufnehmen oder sowas, ja, das dann abgespielt wird, wenn sie dann schon nicht mehr da ist. Also... Mich macht sowas glücklich. Also mich macht es glücklich, wenn äh, wenn Menschen und damit, und, und das ist völlig egal, ob das Frauen oder Männer sind, wenn die lernen, ihre dreckigsten Fantasien und schambehaftesten Vorstellungen von Sexualität ausleben zu können, weil ich das extremst wichtig finde, wenn wir das tun. Und das ist mir ein großes Anliegen mein ganzes Leben schon gewesen. Ich habe einen super natürlichen Zugang zu Sexualität und Körpern und so. Alles ist cool und alles ist in Ordnung und fast schon so ein bisschen 70er Jahre Hippie-mäßig glaube ich. Ja. Und dementsprechend wollte ich einfach gerne eine Sexkolumne haben. Ich hatte da Bock drauf. Also ich habe journalistisch angefangen zu arbeiten und die Cosmo war in den 90er Jahren einfach schon eine Zeitschrift, die sehr, die sehr offen mit Sexualität umgegangen ist, anders als andere Frauenzeitschriften. Die stand ja sozusagen so für diese Sex-in-the-City-Frau. Eigentlich war die Cosmo eine klassische feministische 90er-Jahre-Zeitschrift und, und 90er-Jahre-Feminismus, das war sollten Pepper. Ja, let's talk about sex, Baby und so. Also das ist so, wie ich aufgewachsen bin oder Spice Girls. Das war ein anderes, da war irgendwie, da durfte man als Frau noch Sex haben, ohne sich vorwerfen zu lassen, dass man nichts weiter gerade getan hat, außer das Patriarchat zu internalisieren oder so. Ja, also wir hatten in den 90ern als Frauen noch eine echte eigene Sexualität, so. Die ist uns ja irgendwie in den letzten zehn Jahren abhanden gekommen und ich möchte sozusagen daran erinnern, dass wir auch eine haben, unabhängig von dem, was Männer
1: da denken oder wollen oder so. In einem Interview jetzt unlängst im, mit dem Südwestdeutschen Rundfunk hast du gesagt, dass du wieder einen neuen Zehnjahrestraum hast und auch wie er aussieht, nämlich dass du als Drehbuchautorin in Los Angeles in einem tollen Haus wohnst, während sich deine Tochter auf ihr Harvard-Studium vorbereitet hat. Die arme Etty. Wie konkret ist denn diese Idee? Vielleicht abgesehen vom Harvard-Studium, das kann man ja nicht ganz so steuern. Aber arbeitest du an, an dieser Art Traum, so wie du an dem letzten Jahr auch gearbeitet hast? Oder darauf hingearbeitet ja. hast? Ja. Ich habe immer zehn Jahrespläne.
0: Ja. Also ich habe auch so, ich habe drei, fünf und zehn Jahrespläne und ähm, und ich habe wirklich schon vor langer, langer Zeit verstanden, dass ähm, man ähm, um mit dem, was man machen möchte, also Geld zu verdienen und gut genug zu sein, dass man dafür braucht man zwischen fünf und acht Jahre und ab zehn ist man dann so richtig angekommen. Also jeder, der irgendwie immer so glaubt, ach, ich mache jetzt das und dann bin ich so ein Jahr später irgendwie so voll berühmt und so, ich halte das für wirklich totalen Quatsch. Also Dinge brauchen ganz viel Zeit und man muss auch, also meine ersten Texte sind bei Weipen nicht so gut wie jetzt. Also ich musste unglaublich viel Text auch produzieren, um gut zu werden, um meine eigene Stimme zu finden. Und ich bin jetzt sozusagen schon seit zwei Jahren dabei, mich sozusagen mehr mit Film zu beschäftigen und bin mit Produktionsfirmen, arbeite ich zusammen und so. Ich kann da noch gar nicht so viel zu sagen und bei einem darf ich auch gar nicht, weil ich jetzt schon was unterschrieben habe, wo ich nichts mehr sagen darf und so. Aber ich arbeite da seit zwei Jahren dran und das wird locker jetzt auch nochmal drei Jahre wahrscheinlich in Anspruch nehmen, bis ich sozusagen eigentlich nur noch Drehbücher schreiben kann slash muss. so Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es mich, ich mag L.A. ganz gerne und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich eben in L.A. vielleicht in zehn Jahren lebe und dort am laufenden Band geile Serien produziere, obwohl wahrscheinlich in zehn Jahren dann schon wieder Filmtrend sein wird, ja. was auch total in Ordnung ist, wobei ich eben Serien ein bisschen spannender finde. Und das Gute ist halt, dass gerade für Serienformate vor allem Schriftsteller gesucht werden, weil die die Fähigkeit haben, wirklich alle ihre Figuren zu entwickeln über einen längeren Zeitraum. Ganz viele Drehbuchautoren, die so von den, von den Schulen jetzt kommen, die haben sich ganz stark irgendwie so auf so 90 Minuten fokussiert, da passiert ja kaum was in so einem 90-Minüter. In, in seltensten Fällen entwickeln sich dann Figuren über einen langfristigen Zeitraum oder so. Meistens gibt es dann immer nur so drei wirkliche Hauptfiguren und so, ne? Aber eben nicht, keine Ahnung, nicht sechs oder so, wie das bei einer Serie der Fall ist. Und Romanautoren sind eben sehr gut darin, A, haben wir einen sehr langen Atem <lacht> so. und wir wissen, wie man Figuren aufbaut, dass die eine Entwicklung durchlaufen. so Und das ist ein guter Moment für Schriftsteller, wenn man da Bock drauf hat. Drehbuch schreiben ist wirklich was ganz anderes. Also ich aber eben so ein bisschen auf Drehbuch zu spezialisieren. Und das ist was, also ich würde schon ganz gerne die nächsten 20 Jahre Drehbücher schreiben. so aber dafür muss ich jetzt ganz viel machen und ganz viel arbeiten und noch kann ich davon nicht leben. Also muss ich ganz viel andere Sachen machen, mit, von denen ich noch leben kann, um in fünf Jahren vom Drehbuchschreiben leben zu können.
1: Und das 20 Jahre lang?
0: Naja, es dauert ja jetzt sozusagen, also ich glaube, ich werde auf jeden Fall jetzt so die nächsten fünf bis acht Jahre brauchen, um so einen Peak zu erreichen. Und auf einem Peak kann man sich ja dann schon zehn Jahre lang bewegen. Ich bin dann halt ich bin ja dann auch 60, ne? Ja. <lacht> ja. Das ist dann das neue 40, was dann wiederum wieder total in Ordnung ist. Aber
1: Ich glaube, in Los Angeles ist man dann sogar noch jünger. Hoffentlich, ja. hoffentlich. Also ich werde ja
0: auch also ähm, auf jeden Fall im Gesicht nicht altern, das habe ich mir fest <lacht> vorgenommen. Aber trotzdem ist es so, mit Schreiben kann man sehr gut altern, das ist schon mal super, trotzdem es gibt dann halt schon so viele neue junge Stimmen und ich finde es immer ganz schrecklich, wenn Leute irgendwie nicht so ihren Hut nehmen können und sagen so, jetzt gebe ich mal der Generation quasi meiner Tochter irgendwie die Bühne und die Chance. Das finde ich irgendwie wichtig, dass ich an so einen Punkt komme, wo ich dann nicht wie so eine Verbissene immer noch weitermache, obwohl eigentlich schon meine Stoffe einfach total uncool sind. Oder ich bleibe cool. <lacht> also irgendwas, irgendwas muss auf jeden Fall Passieren. Entweder habe ich genug Geld, dass ich nicht mehr arbeiten muss,
1: oder ich bleibe cool. Ja, ja. Hast du eine Präferenz? Beides. Okay. <lacht> ja. ja wer dir folgt bei Instagram, und das tun eben sehr viele, wie wir schon erwähnt haben. Der kennt auch dein Zuhause, denn du fotografierst dich oft oder wirst fotografiert in deinem Zuhause. Man, man sieht ganz viel von dem, wie du lebst. Eine sehr schöne Wohnung, wie wir jetzt hier auch wissen, in Berlin Mitte, Altbauwohnung, ähm, würde man sagen, mit Century und skandinavisch eingerichtet. Und man sieht, du hast eigentlich in jedem Zimmer ein größeres. Kunstwerk an der Wand hängen. Mhm. Welche Art von Kunst ist das? Also du, du, das ist eine richtige kleine Sammlung, kann man glaube ich sagen. Ne? Ich habe Sammelkunst. Ja, 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 ich sammel Kunst. Erzähl mal, was, was, was hängt bei dir an der Wand und, und was bedeutet dir etwas und warum?
0: Also bei mir hängen eigentlich nur, nur Menschen an der Wand, die ich auch persönlich kenne. Also ich unterstütze quasi Künstler, die ich toll finde, indem ich deren Sachen kaufe. Also eigentlich so gut wie alle meine engen Freunde sind Künstler, sind auch bildende Künstler. Das hat sich irgendwie so ergeben in meinem Leben. Das ist gar nicht so, dass ich mir das ausgesucht habe. Meine Männer müssen immer ganz konservativ sein, aber meine Freunde, wirklich. Du hast alles gut aufgeteilt. Ich hasse so Künstler-Dudes, die kann man mir auf den Bauch binden. Ich mag okay. irgendwie so gerne so
1: Bürohengste.
0: Nein, nicht so, so, so Anwälte, okay. Immobilienmarkt. Ja, Chirurgen. <lacht> so, Chirurgen, ja, so, so ich mag wirklich, stehe ganz krass auch so, so konservative Männer und die finden es dann immer so auch ganz hot mit so einem glitzernden <lacht> <Girl>. <lacht> Und mich ground die dann und so. Ich habe immer keinen Bock mehr, so, so Spinner-Dudes irgendwie anzuhören. Egal, auf jeden Fall <lacht> äh, sind es aber, habe ich sozusagen, also alle meine Freunde sind eben eher so Künstler und Spinnis und so. Und ich habe die alle auch total lieb. Und von denen kriege ich natürlich dann auch Kunstgeschenk zum Beispiel. Ja. Das ist auch viel gekaufte Sachen von Menschen, die ich toll finde. Und natürlich aber auch nur Kunst, die ich toll finde. so Und das ist ganz klassisch moderne Kunst. Und das sind aber auch Plastiken und ich weiß nicht, ich also es ist wirklich so, ich sehe das und dann spricht es zu mir und dann muss ich das haben.
1: Mit welcher Art von bildender Kunst oder Malerei bist du aufgewachsen? Also natürlich bist du mit, ganz viel mit Literatur aufgewachsen. Ähm, dein ich glaube, Urgroßvater war Stefan Hermlin, einer der bekanntesten Dichter der DDR. Aber welche Rolle hat die bildende Kunst bei euch gespielt oder hat sie überhaupt eine gespielt? Muss ja gar nicht sein.
0: Also sie hat eigentlich gar nicht, ich bin eigentlich gar nicht so viel mit Kunst aufgewachsen, sondern eher so peripher, was damit zu tun hatte, dass der Teil, sozusagen der jüdische Teil meiner Familie, meine Ur Urgroßeltern, die waren Sammler und die waren relativ bekannte Sammler in Chemnitz und aber auch in Berlin. Die sind dann irgendwann nach Berlin gezogen von Chemnitz und hatten eben auch so Freunde, so wie ich das jetzt auch habe, so ja. Kunstfreunde, ja. die dann auch so Bilder gemalt haben mhm. und meine Uo Großmutter ist eben auch gemalt worden, mehrfach von äh, Max Liebermann zum Beispiel und, und das war immer klar, dass das eben auch meine Großmutter ist irgendwann mit mir ins Museum gegangen und da hing dann sozusagen Lola an der Wand und dann hat sie mir gesagt, dass das eben meine ur oma ist und so. Also es war so, also meine Eltern oder so haben überhaupt keine Kunst gesammelt oder waren auch gar nicht jetzt so die großen Museumsgeher, muss ich sagen. Das war so Teil quasi der Familienhistorie und je älter ich wurde, umso mehr habe ich mich dann sozusagen selber einfach mit Kunst beschäftigt und Künstler kennengelernt und so, ich weiß auch nicht, es ist so ganz komisch, es hat mich irgendwie immer dahin getrieben.
1: Welches ist denn dein Lieblingsmuseum? Hast du eins?
0: Ich mag schon sehr gerne das Israel Museum in Jerusalem, also in Jerusalem ist ein sehr schönes großes Museum, die haben eine sehr tolle Contemporary Ausstellung, hatten sehr lange eine deutsche Kuratorin auch dort. Also der sozusagen der Gegenwartskunstkomplex sehr toll und sehr schön kuratiert. Das äh, würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass das so mein Lieblingsmuseum ist. Das ist doch
1: schön, das hat noch keiner gesagt. <lacht> <lacht> Alle sagen dann so, das moment New York. Nein, Louisiana, sagen viele. Was ja aber auch
0: nachvollziehbar Ah, Louisiana, ja. da war ich noch nicht. Ja, ja okay. Ja.
1: Hm. Und welches Kunstwerk, liebe Mirna, letzte Frage, würdest du gerne besitzen? Und, okay, vorletzte Frage und letztes, wo fände es denn dann seinen Platz?
0: Ich hätte schon gern Rotko, muss ich sagen. Okay. Ich mag Rotko sehr gerne. Ich hätte gern Rotko.
1: Ich kann jetzt nicht sagen, was für ein... Aber wo würdest du ihn dir hinhängen? Der wäre ja recht groß wahrscheinlich. Der war relativ
0: groß, ja, ja und dann würde ich den, glaube ich, in meine Entrance Hall hängen, wo jetzt gerade ähm, Marlene Marlene Lauritzen hängt. Die müsste dann ins Wohnzimmer. Okay. Ähm, aber den Rotko würde ich, glaube ich, dorthin hängen, weil da ist wirklich so eine ganz große Wand und da passt er hin. Aber ich glaube, alle Rotkos, wahrscheinlich die existieren, sind irgendwie in Museen und bei Sammlern und was kommt, wird so ein Rotko kosten? 25 Millionen oder
1: sowas? Ich kann es so dir so nicht richtig. sagen. Aber es ist ja die Rubrik, wo man sich alles wünschen darf. Ohne, ja, ohne genau. Rücksicht auf Logik. Ja, also ein Rotko hätte ich gerne. Deshalb, wenn du den möchtest. Du könntest ihn dann ja in dein Haus in Los Angeles. Zum Beispiel? Ja, ja. das passt doch ja. gut.
0: Das passt <lacht> total gut. Ja, Auf jeden Fall in mein Haus in den Hills in Los Angeles hängt dann mein, mein Rotko. Im, im, aber dann würde er ja wahrscheinlich sehr gut über über irgendwie so einer, so einer geilen Couch.
1: Im ja, jetzt mal ich unbescheiden. Mein <lacht> Gott. Nein, nein, gar nicht mehr. Mit Blick auf mein Tun. Auf jeden Fall unbescheiden sein. Man muss Träume haben im Leben. Und äh, ich im, im Gegenteil wünsche dir, dass das alles wahr wird für dich. Ja, ich ja. wünsche mir auch sehr, dass das alles wahr wird. Und zwar vielleicht ja sogar noch vor, vor in zehn Jahren. Ja, mal gucken. Damit du noch ganz viel davon hast.
0: Ja, das habe ich auch jetzt <lacht> doch sowas nicht. Und das habe ich doch auch hoffentlich. In zehn Jahren. Bis dahin, bis dahin ist ja auch längst, das hat doch irgendwie jemand wie Jeff Bezos oder Elon oder so, die haben noch den Alterungsprozess bis dahin noch aufgehalten für ganz reiche Menschen. Das kann doch nicht sein, dass das noch nicht
1: Ja, aber dann muss man ja auch noch ganz reich werden,
0: um. um ja, das muss man sowieso ja ach, immer. Also, okay. das ist halt nicht so einfach, aber ich glaube schon, dass das natürlich für solche Sachen wie Unsterblichkeit eine Grundvoraussetzung <lacht> ist. Und äh, Unsterblichkeit ist doch,
1: würde ich sagen, auf meiner Wishlist ganz oben. Okay, du hältst ja. echt die Spannung, ja? Ich wollte jetzt hier so soft aus dem Gespräch raus. Sorry. Und jetzt äh, <lacht> merke ich... Jetzt kommt sie mit Unsterblichkeit. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich, ich wünsche dir einfach ähm, alles, alles Liebe und Gute, liebe Mama. Dankeschön. Erstmal jetzt für dein Buch und für das, was du da im Geheimen schreibst und, ähm, und auch sonst. Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön, bis dann. Tschüss. Das war Folge 46 von Die Sucht zu sehen mit Mörner Funk. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen wieder neu auf grisebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.